0: Hej Gry.
1: Hej du som lyssnar på Ridklubben. Välkommen till ännu ett nytt avsnitt. Vi sitter och spelar in det här i min trädgård. Så det kanske blåser lite och kvittrar lite och låter lite. Det känns mysigt
0: att sitta utomhus och podda. Är vi provar det? så får vi se hur ja. det går. Verkligen. Uh, hur går det för dig med Robocop-benet? Uh, jo men det går bra. Jag att jag har väldigt smutsiga strumpor. Vi har precis flyttat upp Fölis och Kalesi från Skåne ja. till Mariefred. Så nu bor de lite närmare så vi kan hälsa på dem. Men med Robocop-benet så går det ganska bra. Uh. Knät är inte det är helt förstört. Jag behöver inte operera nu, nu. Men jag ska träffa läkaren den åttonde. Så får vi se vad hon säger.
1: Det var ju förra avsnittet så berättade för att du hade gjort en ofrivillig avsittning och landat och dragit kanske till andra korsbandet. Eller? Nej, det klarade sig. Som ja, det var. Bra. Så det
0: är bara det inre ledbandet som är utänt. och menisken är lite trasig men den ligger bra till. Så att det det är inte katastrof så det är skönt. Nej. Så jag ska prova rida lite för det börjar kännas bra och det börjar kännas starkt och jag kör lite rehab. liksom ja, bra. Ska prova rida kontrollerat.
1: Och nu som sagt din unga häst och hennes föl som ska heta
0: Kingston. Det blir ja. någonting. Jag har inte bestämt mig vilken form men någonting med Kingston. Ja, de Han känner som en Kingston. Till
1: Marie Fred, som ligger mindre än en timme bort. Vi var där och, och, och släppte ut dem tillsammans med kompisarna
0: och hagen så himla mysigt. Ja. Han är så fin. så alltså, gud. <laughs> det är farligt det här när man vill att det ska bli bra. Tänk om det händer något dåligt på vägen. Ja, Åh, men man måste men, prova. Ja, jag vet. Jag ja.
1: vet. Var i övrigt så går hästarna lite på lågvarv. De går lite på beta och får gå runt och lufsa lite.
0: Ja men det har varit midsommar och då fick de vila lite för vi var ute i skärgården lite båda två. Mm. Och nu när jag gjort knät så passar det ganska bra för dem en liten en mikropaus här innan sommaren liksom
1: verkligen. Ja. Vi ska, innan vi släpper lös dagens intervju eller vad man säger, det är inte så mycket intervju, det är mer samtal kanske.
0: Ja, väldigt mysigt
1: samtal. Ja, verkligen så ska vi tacka Jackson så himla mycket. Vi älskar att vi får samarbeta med Jackson och jag rekommenderar dig som lyssnare att gå in på deras hemsida jackson.se. Man kan kolla, man kan följa också hashtaggen um, I wear #iwearjackson. Precis, för det finns så mycket fina kläder, det finns så mycket fina nu när vi du ut Kalise ur uh, Lastade, bilen så hade ja. hon sin fina bruna lädergrimma på sig. Ja. Jag vet att vi har pratat om dem tidigare men jag tycker de är så fina. Jättefina. Och så går man runt. Vi har precis köpt hem ett cooler-täcke som jag går runt och så här, ja. väntar på att få använda.
0: <laughs> <laughs> när vi ska till Gotland sen, då Exakt. kommer det komma att Åh
1: Vi ska till Gotland, vi ska till gård på Gotland. Det ska vi berätta om i framtida, inom
0: kort. Ja, vi kanske kan podda med honom när vi är där.
1: Ja. Det vore roligt. Han och Ian har ju öppnat och äh, äh, dragit igång sin gård med breakfast och kurser och ja. allting. Så att vi ska åka
0: dit och det ska bli så himla härligt. och äh, är också lite läskigt att åka båt i så många timmar med hästarna. Hur gör man? Tänk om det händer något. Hjälp! Ja. Och robokoppenet på urstå. Jag ja. sa det. Det kanske blir du som Frida. Så kommer vi på i bilen. Det kanske blir Nicky som Precis, blir det. Precis, jag borstar. Ja.
1: <laughs> ja. Ja, Nej, men Tack snälla Jackson för att ni är med och supportar den här lilla verksamheten. Det är vi jätteglada för. Verkligen, super, ja. superglada. Dagens avsnitt då, då åker vi till Ågesta gård som vi har varit på förut när ja. vi har pratat med Christian och vi har pratat med Lina Dolk där. Mm. Och Nicky har ju gått på ridskola där och jag också för den. är också. Ja. Men de startade ju för några år sedan Ågesta vattenträning. där Karin är ansvarig. För själva vattenträningen. Och du började ju när Neo hade någon senskada, Så gick ju han på vattenträning mycket.
0: Ja, men precis.
1: Och nu i så har vi varit där och tränat med varm ponny också.
0: Ja, man... och våran, min unghäst gick också där. För att han fastnade med en hopp mellan två stenar typ. Och knäckte till den lite. Så då gick han också på vattenband under sin rehab. Ja. Så du har ju fått upp ögonen för alternativ träning. Och vattenbandet känns ju jättebra. Ja. som Lite stärkande emellan. Ja.
1: Så vi ska prata om allt man har med Karin och om hennes resa med fantastiska hästen Bigle som hon var sjätter på ja, och eller så står hennes
0: så otroligt varmt ja. om hjärtat det kommer ni för ja, det blir mycket känslor Verkligen. i dagens avsnitt ja då kör vi då kör vi
1: vi slagit oss ner vid ett konferensbord på Ågesta gård och ridskola strax söder om Stockholm som ägs och drivs av familjen från Krusenstjärna. Du får att mig om jag får till vår gäst som heter Karin som vi sitter med här. Hej! Hej. Hur är läget? Jo, det är bra. Bra. Visst är det så att gården som vi är på nu den drivs och ägs av familjen Krusenstjärna sedan länge, eller? Ja, det gör den. Jag vet inte exakt vilket år. Nej.
2: Men det var ju... Kristian då, krusenstjärna. Eh, hans pappa är ju uppvuxen här. Just det.
1: Så är det. Och nu så är det han och hans fru Linda som driver och sen så är det Kristians mamma som har han om kafeterian och Kristians syrra som har han om ridskolan. Det är som ett familjegård. Ja, och jag ska säga att det är fortfarande hans mamma som äger det. Aha. Det är dömmiset tycker jag. Och du jobbar här. Hur länge har du jobbar för Kristian? Elva år. Jag började 2010. Som? Som
2: tävlingshästskötare. Till Kristian. Det började med att vi åkte till Sunshine Tour till Spanien. började med det? Ja, för då hade jag inte börjat hos honom. Men hans hästskötare hade slutat strax innan han skulle åka med två hästar till Sunshine Tour. Och var borta en månad. Och det är fyra dagars resa och 16 starter på tre veckor och sådär. Så han behövde en hästskötare. Ja. <laughs> och då visste han att jag inte hade heltidsjobb. Och att jag behövde mera. Mm. Och då ringde han och frågade om jag kunde tänka mig att åka med. Har du något att göra närmaste månaden? Ja. <laughs> Locka till solen. <laughs> ja. Nej, tack. Så då, ja, då lånades jag ut så att säga ja. av Helena som jag jobbade hos då till honom en månad. Och när vi var på väg hem så
1: kom vi fram till att det var mycket
2: bättre att jag fortsatte jobba
1: här. Med ett jäkla stålbad att umgås så där tight så tidigt. <laughs>
2: Ja, men också ganska bra tror jag, för vi lärde känna varandra och fick ju möjlighet att testa varann. liksom på alla. Nu bod, jag bodde ju i lastbilen och han bodde i en lägenhet som de hade hyrt och sådär. Så, där. så att det var inte så att vi umgicks 24 timmar om dygnet, men det var ju ändå. Ja, vi gjorde ju det under resorna och sen eh, medan vi var där så. Ja, det är klart det är mycket och det är tävling på en gång. Det blir liksom inte en Verkligen månad hemma. Det och... ett läge, känner
0: jag. Liksom.
2: Ja, och lite sådär. Jag kom hit tre dagar innan. Det var 25 minusgrader och jag hade packat för Spanien. Mm. <laughs> eh, och sen ska man packa åt två hästar- och en ryttare som man aldrig har jobbat åt. Och det är klart att vi hjälpte så åt och pratade mycket och sådär. Men det var ändå lite nervöst att se om man hade med sig allt som Christian
1: tyckte ja, att man skulle fint. ha med sig. Väldigt <laughs> att packa åt sig själv bara. <laughs> och nu jobbar du i stallet. Om du skötar skötare, eller inte. Det är lite oklart med tanke på att det är hela tävlingssäsongen. Man vet inte hur det är med dig just nu när vi ses. Men du är också ansvarig för vattenträningen här på Ågesta Och det är den vi vill prata om. Men först, det är härligt att prata om de här elva åren ju. Men också så här. Hur, na, hur gammal var du när du började rida? Vad kom i ridbakgrund? Jag kommer från ridskola.
2: Jag är uppvuxen i en familj som inte har något särskilt hästintresse. Så, I alla fall inte mina föräldrar. och så där. Jag började rida på ridskolan när jag var tio. Då hade jag, när jag var två, tre år då övade jag att galoppera för jag skulle bli häst. Jaha. Och frågade mig <laughs> inte var det kom ifrån. Men sen insåg jag väl att det inte gick. Att galoppera på alla fler? <laughs> Nej, jag tror jag. Ja. ja, när man var ni två, tre år tror jag det räckte med, ja. med två ben och försöka ja. få ihop. Men, och sen fick jag börja rida när jag var tio för det var ganska lång kö på ridskolan.
1: När övergav du dina drömmar om att bli häst?
2: Någonstans mellan tre och tio. jag kan inte svara på riktigt när. sen var jag faktiskt väldigt rädd när jag började rida på ridskola.
1: Just det, det vi pratade lite grann om. Du tyckte det ja. var dödläskigt. men hade bestämt dig. Det där tror jag man känner igen. Det där känner jag igen från när jag gick på ridskola också att jag hade en period jag också var jätterädd. Man hade ont i magen innan och man ville men man vågade inte, Men för dig var det mm. nästan panik.
2: Alltså jag grät varje, jag red på lördagar och jag grät varje lördag innan vi åkte till stallet och stod liksom och bytte om och så här: Jag måste rida idag Vad sa dina föräldrar? De sa nog inte så jättemycket och det Men var min du syster, behöver inte det var, om inte vill eller? Nej det behövde jag ju inte, nej. min syster red ju Jaha. så det var alltid hon och jag som gick till stallet själva, vi bodde ganska nära Så att det var alltid hon som följde med. Mina föräldrar hade redan tröttnat på att följa med till stallet. För att min syster hade ridit i fyra år på någon långsam häst som alltid stannade i ett hörn och sådär. Men och sen, och då var jag jätterädd ett tag. Och jag var alltid tvungen att ha samma ponny, en liten B-ponny som heter Polly. Och min systers kompis var alltid tvungen att leda, annars vågade jag inte rida. Och så stod jag ändå i mitten när jag var galopp.
0: Och sen kan ringde... ni, <skratt> kan du bara lyfta upp din mick Så den hamnar ovanför. Sådär, ja. Vi provar så. så. ja perfekt ja. Och så, och så ringde...
2: Nej, Sen ringde ridskolechefen hem till mamma och pappa och frågade tyckte väl inte kanske att vi utnyttjade tiden så bra och att det kanske var onödigt att jag red i den gruppen jag gjorde. Att vi kanske skulle byta till en ren nybörjargrupp igen så att, jag, så att det blev bättre för mig. Och då sa jag blankt nej. Jag tänker inte byta till en nybörjargrupp igen. Och sen så på något sätt. Jag vet inte om det var det som gjorde det. Men då så småningom blev det mycket bättre. Jag vet inte om jag liksom skärpte mig. För att jag insåg att jag kommer bli nedflyttad. Om jag inte, om jag inte skärper till, till mig. Men, och jag tror kanske att de. Mina ridlärare då hade ju
1: kanske inte räknat med att det var jag som skulle börja jobba med hästar <laughs> i framtiden. Men man känner igen den där rid, ridlektionspaniken. Eller? Du jobbar också som ridlärare, Rebecka.
0: Ja, alltså verkligen. Dels själv känner man igen det. Jag också kan fortfarande känna att jag är nervös eller lite rädd ibland om man rider på någon häst som kanske har dragit en brall eller att det har hänt saker. Men jag har ju också haft elever som är lite... Och att det går i vågor... Och då försöker man ju så här lugna föräldrarna att så här, vi gör ingen grej utav det här. Utan hon kan skritta på mitten medan de andra galopperar. Och sen kommer det släppa efter ett tag. Man får inte ha så hög press på dem. Och oftast, en del räcker ju att de vill bara känna sig att de är en del i gruppen. Mm. Så, och därför tycker jag det är lite taskigt att här, flytta ner någon. Så, alltså om man inte känner att de inte är hemma resten av gruppen. Men sen det går ju vågor sen när man kommer upp i tonåren kanske blir lite äldre. Det händer ju så mycket annat i livet mm. liksom. Så jag tror man får ge dem lite tid. Och sen kan det vara bra ibland att byta grupp bara för att eh, man kanske får liksom lite draghjälp av nya kompisar ibland. Liksom.
2: Ja. Och jag tror att jag kanske hade hållit på så här i ett halvår
1: innan rinskolechefen ringde och ville fråga det bara mm. ja. Men sen var det ridläger och sen så utbildade du dig vidare och sen, sen jobbar du heltid nu med sen länge?
2: Ja, ja, jag började ju åka på ridläger och jobba på ridläger mycket. Och, och sen jobba även på ridskolan så småningom hemma då. I Katrineholm? Nej, i Stockholm, i ja, Bromma, okay. Äppelvikens ridskola.
1: Varför sätter du dig i Katrineholm?
2: Därför att nybygget ligger i Katrineholm Aha. och jag... Jag var ju mycket där. Det var ju där jag åkte på ridläger. Och sen har jag ju bott mycket i Katrineholm och Flen och sådär också. Och direkt efter gymnasiet började jag jobba på ridskola i Flen Och sen började jag i Dressyrstall i närheten av Flen Och ja, jag höll till mycket i de trakterna ganska länge.
1: Sen har jag jobbat som tävlingshästskötare åt Christian Krusenstjärna då när han har tävlat Dressyr i elva år. Om man inte riktigt har koll på vad, vad en hästskötare gör... Om man jobbar som hästskötare mm. det är inte det att man rycker hästarna. Inte bara i alla fall. Nej, utan Vad, är det med, vad, är, vad fick någon säga? Aha, aha, det är det här det går Eller vad är det som... Menar du, du menar vad man gör? Ja, liksom? vad har man för ansvar? Vad gör man? Vilka delar har man ansvar för?
2: Alltså, dels är det ju det vanliga jobbet hemma i stallet, mocka, fodra ta in och ut hästar ur hagen leda, allt sånt. Och sen är det ju mycket göra ordning hästar före och efter ridning till Christian när han ska rida. Ibland kan det också vara att jag kanske tömmer kör någon häst eller sådär. Eh, och sen åka på tävling. Eh, vilket jag har tyckt hela tiden är det allra roligaste. Och jag tog ju lastbilskort också så efter det så har jag ju kört, har det ju också ingått att jag kör hästarna till och från tävlingarna. Eh, runt om i Europa och sådär. Så att, eh, och sen hela liksom ansvaret för att hästarna må bra. –och se fina ut, men framför allt då att de mår bra och har så bra förutsättningar som möjligt– –för att kunna jobba bra och prestera bra på tävling.
1: Mm. Vilket är ditt starkaste minne från tävlingarna?
2: Det finns många, tycker jag. Men överlag är det väl liksom bigles överhuvudtaget. Vi har ju gjort väldigt mycket tillsammans. Och nu börjar jag där. På rösten, <laughs> precis som vi. Ja, jag kan fortfarande efter eh, sex år inte riktigt prata om honom utan att det känns. Liksom. Men Gud. Och då har det ju ändå. Det, har inte, det är inte så att det har hänt någonting med honom utan det var ju bara liksom att vi fick något särskilt band. Ja. Mm. Och sen var jag ju med lite och hjälpte Lina ibland med liksom, om saker som inte hade med ridningen att göra och jag har hjälpt henne någon gång. och kört och sådär också mm. så att jag har ju inte tappade ju inte kontakten med honom direkt utan, ja, visst, det var ju ganska mycket samarbete mellan Men Lina och Kristian fanns byggdes i
0: Kristians team när du började jobba hos Christian?
2: nej utan kom han, han i kom bilden liksom. han kom nästan samtidigt som mig. Ja. jag började jobba mm, juni början på juni slutet på maj någon gång han kom i midsommarveckan Um. Bondade ni direkt eller tog det ett tag? Det var nog, lit, alltså det var nog något särskilt från början Men sen tog det ett tag innan man lärde känna varandra ordentligt och så där. Men jag tror att jag hade nog lite grann känslan från början Av att det här är liksom min häst uh. Eller min, mitt ansvar
0: liksom uh. Han har kommit nu när jag började Det är ingen annan hos Christian som har haft hand om honom men är ansvar också, eller? Kändes det aldrig liksom som att det varit för tungt på axlarna? Liksom? Eller kände du hela tiden att det här är kul och det här kan jag göra bra, det vet jag? Liksom.
2: Nej, det är klart att man ganska ofta har jag ju varit liksom osäker och man vill ju göra ännu bättre. och Han har ju varit skadad några gånger och lite sådär, och då är det klart att man alltid... Frågar sig själv, kunde jag ha gjort något annat? Varför blev det så här? Och vad kan jag göra nu då? Hur, ah, man önskar att man kunde göra ännu mer när det inte går riktigt så som man har tänkt sig. Eh, jag är nog ganska bra på att eh, tro att det är mitt fel. Det är ju inte alltid det
0: <laughs> som du var. Hur gjorde du då? Pratade du med Christian om det? Eller hur kom du liksom... Jag tänker att det kanske är folk som lyssnar på oss som kanske vill bli hästskötare eller kanske är hästskötare. Och jag kan tänka mig att man kanske tar åt sig lite av skuld om det händer något. Liksom.
2: Ja, men man pratar ju alltid igenom egentligen. Hur, eller I alla fall har jag och Christian gjort det. Att hur blev det? Varför uppkom den här skadan? Eller hur? Varför händer det här? Vad kan vi ändra? Vad kan vi... Ja, man analyserar igenom det hela. Och då... Ja, jag tror egentligen inte så här i efterhand att det någonsin har varit mitt fel- med Bigles, när det har inte gått som det ska. Sen är det klart att man kan ändra saker i, mm. i själva rutinerna. Och det och är ju i... Alltså Det är ju saker ja. man
0: lär sig. Det gör ju alla hela tiden. Ja, liksom. ja. och det, ja. Kan
2: ju, det, det kan ju vara liksom att han behöver röra, röra på sig mer. Han behöver kanske promenera mer, eller han behöver... Gör, man behöver ändra något i träningen eller vad som helst, det finns ju så mycket saker som man kan ändra
1: på liksom. Jag tycker att det är så härligt och rörande att se och känna den kärleken du har för den hästen, så bara man nämner hans namn så börjar nästan liksom, jag börjar gråta och jag ser att du tycker att det är lite jobbigt men du behöver inte känna det, vi behöver inte prata om honom om du tycker att det är för jobbigt, men jag tycker att den här kärleken, hästkärleken är så fantastisk och jag undrar om jag får fråga vad är det som gör, vad var det som gjorde att vad är det som gör att du känner så du vet vad det är som gör att man får den där vad är det med honom då Hanna är en väldigt stor personlighet han har
2: väldigt liksom ja det, han är liksom inte en del hästar är ganska så här. nu kommer folk bli sura men lite intetsägande, de gör som de ska och sen så är det inte så mycket mer.
1: det kommer hålla med om
2: Ja, och det
1: är mer eller mindre och det är ju på gott och ont. Och det har väl att göra med också, det är, individ alltså det är också en tvåvägskommunikation. Ja, ja. En häst som inte är ett för dig kanske betyder jättemycket för någon annan. Ja, så absolut, är så är det ju.
2: Och det jag menar, en häst som jag kanske tycker ja, men den är lite inte ett säkande. den är perfekt för en annan och supersnäll och liksom... Fängslande,
1: karismatisk. Ja, ja.
2: <laughs> men för mig så... Bigles har liksom en stor personlighet. Han är jättesnäll men det är ganska väldigt mycket energi och ganska mycket hingst som man hela tiden måste ta hänsyn till. Eh, och sen tror jag också att det, vi har gjort så mycket tillsammans mm. och det skapar liksom ett annat band. Vi har varit i nio länder tror jag, tillsammans, jag och Bygles. Jag tror inte jag har varit i, samma, i så många länder tillsammans med någon annan. men <laughs> Människa djur, liksom, djur. Ja. Möjligen Christian då. Men ja. han har inte alltid varit med på resorna. så. Ja. Ja. Och just när man reser långt och man... ja.
0: ja ni hängde väl typ 24-7 då? eller liksom. Du var ju ja, med men, honom jämt.
2: Ja. Och ganska många timmar om dagen ägnades åt att ta hand om honom för att han skulle må. För det är ju som elitidrottsmän. Liksom. De, det är ju som med även med liksom elithästar på dressyr och hoppning att även de kan behöva lite behandlingar av olika slag precis som en ishockeyspelare eller fotbollsspelare. Det är inte så att de bara går därifrån och så kan de
0: göra en passager. Utan... sen går de ut i lösskiften. Nej, precis, Nej, utan de slutet. kan
2: behöva lite magnetteck och lite laser och lite vattenträning och lite extra ompyssling liksom. Och jag promenerade ju väldigt mycket med biggles. Folk tyckte att jag skulle ha så Steg räknade på mig. Men jag tänkte att nej, det vill jag inte ens ha. För jag vill inte veta <laughs> För han gick ju ja, sista åren hos oss och så promenerade jag alltid två gånger 30 minuter om dagen med honom. Och hade han en ledig dag så var det tre gånger 30 minuter. Ja, då
1: hinner man ju sörra lite. Ja, ja. Detta får mig då in på vad anledningen varför vi egentligen bokade tid för att träffa dig. Det är det här med vattenträning som ju också är en avslutande träning för hästen som du är ansvarig för här. Och Rebecca du började åka hit med stora hästarna för flera år sedan. Jag åker hit med, med Nicky Sponny också på vattenträning. Gjort det en gång i veckan nu här under ganska lång tid. Eh, och jag tycker det verkar vara super. Men jag har ingen aning. Jag tycker bara att det känns som att det är superbra. <laughs> eh, men framförallt när, när Neo var skadad så var det ju ett jättebra sätt för honom att få eh röra på så handlade musklerna även om man inte kunde sitta på honom.
0: Ja men precis, Jag fick en senskada där för några år sedan och det, vi fick ju sitta på honom men han var ju ett svart stort monster <laughs> så det var ingen som ville. <laughs> så jag tänkte såhär, okej okay, hur ska jag göra för att bli, få ut hans energi och han får liksom inte galoppera han får inte bralla, han får, det var ju lätt det var ju typ gå i stallgången, det var det som gick att göra för att kanske hålla honom på mattan. Men då var det några som tipsade mig om vattenträning och det var ju så det började att jag åkte hit med honom just för att han men är det mest rehab? Både och. Aha.
2: Det är mycket av bägge. Det är både rehabhästar och sen sådana som vill göra det som lite omväxling eller för att bygga mer muskler på ett skonsamt sätt. Trots mm. att de rider och tävlar och sådär. Och sen har jag faktiskt också en del som. De vill gärna komma dagen innan tävling. För hästen är mycket bättre när den har vattentränat dagen mm. efter. Och det ska jag säga, det gäller inte alla. Men det är alltifrån sådana som. Måste skritta dagen efter för att de får lite träningsverk till sådana som ringer och jag måste få komma
1: imorgon för jag ska tävla i övermorgon. Sådär. Det är för då är fascinerande vet. hur det oh. kan ge så olika. Och om man ska beskriva om det är någon som lyssnar nu som inte riktigt vet vad det är. Vi pratar om vattenträning. Vill ni mm. bara gå att förklara lite snabbt?
2: Mm. Hästen går ju på ett löpband egentligen. Eh, I en bassäng. Och sen så tappar man upp vatten i det. Och så kan man bestämma höjd och hur fort hästen ska gå. Och sådär.
0: Ja, de går ju typ in i en plåtlåda liksom. Ja. Man öppnar ju bak och fram. Som en Som man mm. går in i och sen så första gångerna, då får man ju gå igenom några gånger då får lite godis så att de ska tycka att det där är men varje gång jag har varit här så har det gått jättebra för först ja. tänker man så här, men gud, ja. ska hästarna in i det här? Men det tycker jag man tänker ibland man ska lasta dem också, att det är helt sjukt att ja. hästarna ska gå in i det här i <laughs> ja, och sen så, kommer, så går de på det här bandet och sen kommer det ju vatten underifrån liksom. Ja. så höjer man. Ja. Men det är ju fascinerande ändå att hästarna, typ som och han hoppar över vattenpölarna när han är ute och rider. Men han tycker att det är toppen att vara vattentränad. Liksom.
2: Ja, och där tror jag, jag har många kunder som, är, som kommer och säger att ja, men jag undrar, jag vet inte hur det här ska gå. Han vågar inte gå i vattenpölarna ens när vi är ute och rider. Men det där tror jag är väldigt olika saker. För att när den är rädd för vattenpölen, då tror inte jag att de är rädda för att gå i vattenpölen. Utan de är rädda för att det blänker konstigt på marken. Men när vattnet kommer upp i vattenbandet- då hinner de inte se att det blänker innan vattnet kommer.
1: Och då vet de redan att det är vatten. Och så står du och kikar och fyller på hur, högt, hur, djup, alltså hur hög vattennivån ska vara. Ja. Så det är olika för olika. Man får lite högre och högre för varje gång- tills de har vant sig lite och tränat sig lite- och sen så får du avgöra lite grann. Men vad är, om man har en frisk häst, vad är det då bra för? För att sätta muskler överhuvudtaget- och framför allt
2: över linjen och de muskler- som den använder för att kunna samla sig är, tränas ju upp väldigt bra på vattenbandet. Men det är egentligen nästan hela kroppen som tränas: både mag- och ryggmuskler, lår, eh, boga, runt manken brukar de sätta muskler. Och sen tränar man också framsidan av benen så sträck, där sträcksenorna går. Eh, och det är egentligen enda sättet som man kan träna det på på annat vis, är att pulsa i djupsnö. Mm. Och det är inte så ofta här i Stockholmsrakten som vi har lagom mängd lössnö och pulsa i med ett bra underlag under som vi kan gå med hästarna i. Så det är, och det gör ju också, om man tränar upp dem så, så hjälper det även liksom sträcksenor och sådär. Och det är det också som gör att det är så bra alltså om man har till exempel en senskada på hästen som på Neo då till exempel, då kan de ju träna långt innan man kan börja rida dem. Mm. Och då kan man liksom också bygga muskler. Så att de har alla muskler de behöver
0: när man väl kan sitta upp och sådär.
2: ja också kan jag tänka mig
0: att om man stärker alla muskler runt omkring då stabiliserar man ju senan också. Att den ja. får hjälp till nu ja. Och han höll sig ju inte så still som vi hade velat under igångssättning utan det brallades på mm. ganska fint. Och efter ett tag känner jag så här: vad ska jag göra? Alltså det går ju inte.
2: Nej, det, man kan ju göra vissa saker för att hålla dem stilla men de är ju djur så vi Exakt. kan ju inte... Vi kan ju inte bara lägga dem i en säng Nej, men
0: <laughs> tills de är friska. Nej, men exakt. Och ni har ju hållit jättefint. Peppar, peppar. Jag vågar knappt säga det högt. Men då, då tänker jag att det måste vara bra för liksom, kringmuskler. Och att vi kanske ändå vi har gett honom lite stabilitet kring den här scenen. Som då har hjälpt honom när han har varit lite yvig, så att säga.
2: <laughs> ja. ja, och det är ju också så att får man en, en skada på en häst och den blir stående eller bara liksom lugnt jobbar, skrittas och sådär, då är det alltid lättare att det blir följdskador på det för att de kommer ur, ur form och tappar muskler och sådär. Och då har de inte tillräckligt med muskler då kan de inte hålla emot när det väl blir något felsteg eller sådär. Och det kan de ju göra då om man har vattentränat dem ordentligt så att de är starka. Då kan de fortfarande hålla emot även om de inte har fått göra så mycket annat under tiden. Liksom. Och även för äldre hästar att hålla kroppen igång för det är lätt när man blir äldre och man blir stilla, stillastående liksom, att ja, då, då tappas liksom, mycket mera och då kan man hålla igång dem genom vattenträning.
1: För vi åker hit med Harmonia och, och det, hon är inte skadad peppa peppar heller utan det är bara för att ja, men kompletterings... Som ett komplement till... Det blir också en vilodag. Hon blir inte riden den dagen. Så det blir en vilodag. Ingen ryttar i alla fall. Men så händer det åtminstone att vi åker hit med bussen. och sen så Att hon får liksom göra någonting, någonting
0: annat. Ja. Men sen vet jag många, en del kompisar, som kanske ger hästarna två veckors vila på sommaren eller vintern eller när de kanske ska resa bort. Eller så och Då passar de på att köra vattenträning både före och efter. Ja. Hur mycket kan man vattenträna?
2: Man kan egentligen vattenträna... Man får ju titta lite på hur hästarna går. Men generellt sett kan man säga att de kan vattenträna tre dagar i rad. Sen behöver de en dag vila. Sen måste man ju anpassa träningen efter. Det är ju skillnad på en häst som är, går Grand Prix och är i full form. Som jag kom, får till vattenträning. Eller om det är en som har haft boxvila i ett halvår. Då är det klart att jag får... Men då kan man ju... Antingen kanske jag får köra lite mera. Med någon dag emellan, kanske. Eller så kan jag, om ändå ägaren vill att den ska gå tre dagar i rad, vilket är bra ändå. Då får jag ju bara lägga det på en lite lägre nivå och se hur den går. Och jag får hela jag står ju vid bandet hela tiden och tittar hur uppför de sig, vad gör den hur ser det ut? Hur tungt ser det ut för den och sådär.
1: Precis, för du ställer inte in den där och går iväg och tar en kaffe utan du, du står där alltid
2: Ja, jag håller hela tiden koll på dem och hela tiden liksom, det finns en del band som har program som man kan ställa in dem på, ja men idag ska hästen gå det här programmet och då tömmer den och höjer vattnet själv och sådär. Men jag står ju alltid och tar upp tempot till det jag vill och tar upp vattnet till så långt jag vill och
1: sådär. Mm. Så ja, jag håller ju väldigt mycket koll på dem och du här, tycker egentligen att man ska om man ska en att man ska göra det åtminstone några gånger, att en gång egentligen
2: nej det ger verkligen det, man kommer ja. inte märka någon skillnad, det är nej. lite som
1: att man själv går till gymmet, ja. en gång du, ja. man får bara träningsverk och så får det bra med den saker. ja
2: precis, ja. du blir lite starkare liksom. <laughs> men så jag tycker ju, jag brukar alltid rekommendera att man går minst en gång i veckan med hästarna. För går man mer sällan om man en del kommer och så säger de ja, men vi kanske kan köra en gång i månaden. Och då ty tycker jag att det är lite slöseri med pengar för hästägaren. För att det kommer inte, den kommer inte märka någon skillnad. Eh, och hästen kommer... Jag kommer inte kunna öka vattnet så mycket. Jag kommer inte kunna höja liksom, träningen. Om på varje gång, liksom. Ja, precis. Och sen är det klart att har jag en häst som har gått en gång i veckan eller två gånger i veckan eller oftare under en längre period och den är borta en månad då gör jag inte det så mycket. Då kan man fortsätta på nästan samma nivå det är lite olika men då brukar jag liksom gå som börja på samma nivå av vatten och så bara se om den kanske i vanliga fall går 20 minuter eller 25. Ja, då börjar jag ju titta efter 10 minuter så här, men här ser den trött ut. Nej men den kan gå lite till. Och så kanske jag får sänka vattnet efter en kvart för att ja, men den har tappat lite grann. Men då är
1: man ju ändå på nästan samma träning som man var. Vi brukar ju komma en gång i veckan här under några veckor. Och så hoppade vi över en vecka, så det gick två veckor. Då var det som att hon hade, då hade harmonia glömt. Eller du vet, det var som att hon tittade på vattnet så hon glömde att gå. Så hon åkte bak och boinkade in den här kudden bak och var helt liksom, disträ. Hon och de för... <går> omkring där
0: inne. Det
1: är inte riktigt så.
0: Men lär sig häftarna direkt vad de ska göra. Eller liksom har det hänt? Det är ju lite olika hur... Hur intelligenta de är, höll jag är på säga. Hur men...
2: intelligenta heter <laughs> Nej, men det är ganska olika hur snabbt de lär sig. Men de brukar lära sig rätt så snabbt. Och jag tror att det har att göra med att vattenbandet är ju väldigt... Eh, det är likadant hela tiden. Jag kommer inte på ordet jag letar efter just nu. Men det är lite som... Men repetitivt liksom. Det, det är ingen... Ja, konsekvent vad jag ja. letar efter. Eh, det är ju lite som att hästen lär sig ju hur foderkammardörren låter. Eller hur en Ikea kasselåter, mm. det lär de sig ju blicksnabbt. Medan loppskänken tar ju längre tid att fatta. Och den förflyttar fat sig oftast. <laughs> ja, det är ju inte riktigt lika. Det är svårare att vara helt konsekvent. Medan en dörr som stänger sig eller öppnas, den låter ju alltid likadant. Kanske börjar jag gnissla lite någon gång. Mm. Men, ja. eh, och så, så är det ju lite grann med vattenbandet. Jag kan ju, jag har ju en nödstoppknapp. Men den trycker jag bara på om det verkligen behövs. För hästen behöver liksom lära sig att Bandet går i det här tempot. Så länge jag går i det tempot- då blir blivit. allting bra. Ja. Eh, för håller jag på och stänger av- så fort hästen inte fattar att den ska gå. Hur ska den då lära sig att den ska gå? Mm. För bandet stannar ju om jag stannar.
1: Ja, Då blir förvirrat och ja. det förvirrad vet den inte vad vad som händer.
2: Så att då gäller det att hålla igång bandet- om det inte blir liksom panik- vilket det typ aldrig har blivit. Mm. Hittills eh, i alla fall. Jag ska inte säga för mycket. Men, <laughs> men och då- Ja, då brukar de lära sig. Sen är det ju, Alltså gång två så är alla hästarna mycket bättre, liksom mycket lugnare och har fattat mycket bättre. Men sen är det ju en del hästar som det tar tio gånger innan de slappnar av. Och en del slappnar av gång nummer två.
0: Men det handlar väl lite också om hur de är som person. Alltså vissa ja. är ju mer spända och så, och vissa är ju mycket mer. Ja,
2: precis. Det har ju mycket med det att göra. Ja. Och gång nummer tre, fyra då brukar de... För det är ju så att de går in på bandet och sen så stänger jag bakom och så går jag upp på min lilla ramp där jag står och sen så tar jag dem och då kan jag sätta igång bandet. Så de får ju vänta en liten stund från att de kommer in på bandet till att bandet börjar rulla. Och gång nummer tre, fyra, då brukar de ha lärt sig att bandet ska börja rulla och då börjar de liksom då blir de lite, för de vet inte riktigt när Nej. så då är de lite hetsiga sådär och sen lugnar de sig och sen efter oftast gång nummer sex, sju, då vet de att det kommer inte starta förrän hon står här uppe vid mig. Liksom.
0: Fascinerande ändå med ja. hästar, hur de... Ah, fantastiska djur alltså. Ja, Jenny,
1: Jenny skrev ut på vår Instagram. Du var lite inne på det tidigare, men du kanske kan ändå svara. Jenny skriver på vårt Instagram. Var på kroppen ger vattenträning mest effekt? Alltså var jobbar de mest? Och hjälper de att bli lika starka på båda sidor?
2: Mm. Det hjälper dem att bli mer rakriktade. Sen är det ju så att ha de ett mycket svagare vänsterbak till exempel än högerbak från början- då är det ju inte så att vattenträningen bara tränar upp vänster bak. Utan det kommer ju hela tiden att fortsätta då och vara skillnad på höger och vänster. Mm. Men det kommer ju träna upp vänster på bra. Liksom. Men som sagt, det kommer inte räta ut alla skillnader. Men de jobbar ju helt rakt så på bandet. Ibland kan man behöva peta lite på hästen för att den ska gå rakt i början. Behöver jag göra det hela tiden? Ja, då kan man börja fundera på... Det kanske är något annat som man ska kolla innan man börjar vattenträna. Men så länge de liksom går rakare och rakare och kanske går lite snett innan jag tar in vattnet och så går de rakt efter jag har haft vattnet då tänker jag att det är bra med vattenträning för dem. Att de blir rakare och rakare. Så att det hjälper dem absolut att bli rakare och stabilare i kroppen också. Och det vet jag Christiana har sagt också att de blir mycket mer stabila så framåt, liksom, rakt Uh, inte så sladdriga mm. som de ibland kan vara innan. Uh, vad var det mer hon hade undrat? Uh, var på kroppen i vattenträning mest effekt? Vad jobbar de mest? Uh, ja, egentligen hela kroppen. Men allra, det man brukar se först är egentligen låren, skulle jag säga.
0: Och sen är det ryggen. Uh, som man brukar märka mest skillnad. Mm. Det är en analys. Hur ung kan hästen vara när man ska börja med vattenträning? Kan liksom alla åldrar gå på vatten? Eller? Ja, det skulle jag säga att de
2: kan. Sen vet jag inte riktigt varför man ska köra en ettåring på vatten till exempel. Det kanske jag tycker är onödigt men de kan ju. Man får ju bara anpassa träningen efter hur är. Det kanske är mer bra om
0: de typ har haft en skada. Eller ja, att man precis. behöver ja. rehab träna en sån uthäst. Ja.
2: Liksom. Men annars skulle jag ju säga att från att de börjar bli ridna och jobba så, då kan man ju vattenträna dem också. Och sen har det ju lite olika syfte kanske när man... Då kanske man ska träna upp hästen för att den ska få tillräckligt med muskler och orka bära upp sin ryttare ordentligt och sådana där saker. Och det är ju väldigt bra förebyggande. Och sen med en äldre häst är det ju också väldigt bra. Ja, men om vi tar Bigle som exempel, till exempel. Han vattentränade ju hela sin, slutet på sin karriär liksom. Och då var han ändå 20 år och gick Grand i med Lina. Och då var det ju perfekt. Han kunde alla sina grejer. Han behövde inte rida varje dag. Och man får inte slita för mycket på kroppen på en sån häst. För att den ska orka med och tycka att
0: det är roligt och så. Och då kunde han vattenträna en till två dagar i veckan. För att bibehålla muskler utan egentligen... Det yep. sliter jag ändå lite på när vi rider dem. Eller liksom, ja. det blir ju slitsamt om man bara gör det kan ja. jag tänka mig. Och en äldre häst, det är klart att man kan tömköra och kanske så där också. Men jag tänker att vattenträning är kanske perfekt för en sån att... Vi ja. muskler och rörlighet. Och...
2: Ja, så. och det är ju också så att även om tömkörning är ju mindre slitsamt om det görs bra än vad ridning är, Men de travar och galopperar fortfarande. Mm. I, på vattnet så kan de få nästan effektivare sätta muskler men i bara skritt. För jag kör aldrig bandet i något annat än skritt.
0: Kan man köra bandet i något annat än skritt? Det kan man ju.
2: Ja. Ehm. Men jag har aldrig provat. Men jag tror att man gör det ibland med travar och sådär. Och det är ju som ett löpband. Ibland kan man ju hos veterinärer och så kan man ju köra alltså på samma sätt och då titta i trav hur hästen rör sig och mäta på olika sätt och sådär. Och det är ju samma slags band, tänker jag. Men jag ser inget syfte med att köra det i trav och galopp. Det är liksom stora syftet med vattenbandet är ju att man kan sätta muskler i bara skritt. Mm.
0: Blir det mer slitsamt om man gör det, Tror Det kanske man inte vet. Det kanske bara är... <laughs> Jag tänker att skadorisken ändå måste bli större om man ökar ja. hastigheten, eller?
1: Ja, hela maskinen. Den måste det hela känns maskinen. Läskigt. Alltså, den måste vara dåligt för bandet. Det måste <laughs> vara slitsamt.
0: De så borde sig. ju för sig klara av det, kanske. Men mm. det ändå, det känns ja. läskigt att han en häst i trav i. Jag tycker läskigt är <laughs>
1: <laughs> Är det någonting du har hållit på med här i fem år nu med vattenträningen? Mm. Är det någonting som du har upptäckt eller lärt dig sen du började med det? Ja, det är ju mycket syn på.
2: Jag tycker att man lär sig hela tiden av det. Och kanske den sak som jag tänker mest på att, man har, att jag har lärt mig. Det är när man ska träna upp hästar som har problem med baknäna. För min erfarenhet där är att man måste vara jätteförsiktig med vattenhöjden. Det är en, ett väldigt bra sätt att träna upp baknäna på. Men de kan man inte höja upp vattnet till under framknät på. För då håller inte baknäna för det. För det är ju slitsamt för framsidan av benen att gå vattenband, eller det är mer slitsamt där. Och bakknäderna sitter ju på framsidan. Eh, och, men däremot kan de gå länge. Längre tid på mm. lite vatten. Så i vanliga fall på en häst som inte har några problem, eller gaffelband eller något som sitter på baksidan av benen, då Höjer jag ju vattennivån oftast innan jag börjar höja hur lång tid de går. Medan en häst som har problem med baknarna är jag precis tvärtom. Med. Den får gå på kanske bara
1: lågt vatten. Ja, men lågt stund.
2: vatten men längre stund. Ja. Och då blir det bra. Jag har haft ganska mycket hästar som har haft problem med baknarna. Någon som har haft patella och så här, och det blir mycket bättre ja. om man bara kör försiktigt med vattnet och, men lite längre tid.
0: Jag tycker det är jätteintressant. Ja, Malin har också skrivit en fråga här. Är vattnet kallt? Tycker hästen inte att det är obehagligt att hoppa i? Grejen är att hästen får ju aldrig chansen att hoppa i
1: vattnet utan den är ju där, den kan inte ta vägen så mycket. Det var en i vårt stad som frågade, ska ni åka och simma nu? Jag sa att, jag på så att det är inte riktigt det vi gör. <laughs> ja, det, ska jag säga, så att det
2: finns ju simbassänger också, men det är inte det vi,
0: vi har. Liksom. Det skulle man vilja åka till. Någon. Alltså, man skulle vilja, man ja. har ju sett att de har typ doa eller och sånt där. du vet När man går runt och mm. så simmar de med hästarna i trukosvatnet. Det känns <laughs> ju <härligt.
1: laughs> Okej, okay, doa var lite långt bort jag
0: vet.
2: <laughs> men jag, vet, jag, vet att jag vet inte om det började så. Då egentligen med simträningen eller om det bara var jag som såg det första gången men det var med den här kallblodstravaren Järvsfax honom har jag för mig att de han fick simma efter en båt på en sjö va? <laughs> för hade, då fanns det väl inga i Sverige som hade bara sänger, skulle Nej. jag tro Nu det här är ju vad jag minns mm. från det och jag är inte jätteinsatt i Järvsfax men att då fick han simma liksom, i sjön och han blev ju bra, han tävlade ju efter det
1: men det här handlar inte om att simma utan Nej. det handlar om att gå. Men vattnet är väl kallt va? De, ja. de har inte så mycket alternativ. utan det är som det. Är.
2: Och vi har ju Man kan säkert ha tempererat vatten, eller det är klart man kan. Men vi har ju en tank i ett rum bredvid som är ett isolerat rum. Liksom. Men det är ju inte värme på, det är bara på värme så att det inte ska frysa. Och sådär. Och då blir ju vattnet den temperatur som det är i det rummet. Och jag skulle gissa på att vårt vatten är ungefär
0: 15 grader kanske. Men jag tänker ändå att det är bra för hästarna också. Bättre med kallt vatten än varmt mm. vatten.
2: Ja, för man kyler ju benen samtidigt. Exakt.
1: Så det, ja, det är ju bättre än att
2: ha varmt vatten.
1: Ja. Och så den stora utmaningen varje gång vi vattentränar. Bajshoven. Det ja. är ju ansvarig för bajshoven. <laughs> för de stora hästarna får inte bajsa i vattnet för det blir gojsigt och då kan maskinen, det blir skräpigt för, det, för att hålla på med sen. Och det kan stoppa maskinen antar jag. Så man ska samla upp bajset. Och det går väl att hänga på dem, någon sån här nätuppsamlare om du tränar själv. Men när jag kör, då det hoven. Och stora hästar, då är det ändå ganska... Just jahy. det, hur gör
0: du? Hoppar du ner där?
1: Ja, det är så svårt att hämta upp det här. Jag försökt, förra gången gick det bäst hittills. Men det är alltså jättesvårt. Jag har börjat flätta upp svansen och vika upp den, för svansen är i vägen. Jag har börjat vika, upp, vika in den liksom, så att den ska i vägen. Det är svårt det där. Ja. Men du berättade att du hade en familj som hade en stor diskussion. De hade middagsdiskussioner om bajshoven.
2: Ja, de, de diskuterade i alla fall mycket medan de stod där och sen hemma i stallet. För jag hade någon annan häst från samma stall. Och så sa de, ja de är tydligen jättedåliga på det där. Och jag började skratta och sa, nej de är inte jättedåliga. Det är bara att de tar det på så väldigt stort allvar. Så de hjälpte så åt sådär. Alltså när den som höll i hoven eh, kanske tittade någon annanstans än just på anus. Då var det någon annan som var där. Nej, nej, släpp inte blicken.
1: Det är ändå kul med folk som tar sånt där. Och stå. Ja, stå hela tiden och titta på svansen. Lyft svansen nu. Ska. Ja. är det? Ja, jo, det,
2: det, ja det, är ju, det är ju en träningssak. Men sen missar man ju i alla fall ibland. Så är det ju. Vi har ju rening som tar hand om det. Men det är ju bra om det blir så lite som möjligt i i vattnet, och det är ju även för, den hästen som, för ens egen häst då, som går där just då Nej. att det är ju inte är jättemysigt att gå i bajsvatten. Nej. Äh, för jag kan inte köra reningen. Det blir ju samma vatten som är där. Ja. Ja, hela passet så att säga. Men nej, det tas på lite olika stort allvar. Jag tar på
1: ganska stort allvar.
0: Ja, men alltså man, de dagarna när det har gått dåligt då har man ju lite dåligt samvete. Tänkt att, jag måste bli bättre på att koncentrera mig men att prata samtidigt med Karin och hålla koll på bajset det är, det är två saker, det är svårt även för en kvinna. Det är väl mitt fel, jag pratar för mycket med er.
1: Har du något bra stalltips? Vi brukar alltid fråga våra gäster om ett bra stalltips. Något fiffig lösning ja, du, jag att du har på stallet. Jag du har hästskötare Hå?
0: också rätt runt i hela världen. Här, den på har du något stalltips du kan dela med dig av?
2: Börja vattenträna. <laughs> <laughs> ja, bra fråga. Nu har jag ju mest stått vid vattenbandet de senaste åren. Så nu har jag liksom tappat bort mina bra stalltips lite grann. Du kanske jag. har något bra stalltips där när blodarna Men... ska av eller på eller... Ett, ett stalltips som jag kan ge... Jag är ju mycket för att vara ute och gå och leda hästarna. För att de ska hålla sig friska framför allt. Och gå med dem i tempo. De får inte bestämma liksom själva att de ska vara ute och såsa en halvtimme om ni ska gå.
0: Typ nej. Utan,
2: <laughs> utan få dem att gå framåt. De ska liksom spatsera på. De får inte gå och såsa, för då hjälper det inte så mycket. Men
0: de ska gå... Liksom. Går du då bredvid deras framben i takt med frambenen eller går du lite framför eller vart placerar du det? Jag vill gå precis framför bogen på
2: dem. Ja. Så jag har huvudet framför mig och bogen bakom. Mm. Eh, en del vill jag att hästen ska gå bakom dem helt för mm. att de inte ska kunna sticka väg, liksom så. Men det, det tycker jag, nej precis och det tycker jag är farligt för då att då kan de, att de ju ta, så, så. ja och då kan de också ta vägen över mig ja. om de blir rädda och då blir jag nedtrampad och det mm. har jag ingen lust med. Um, så det är väl att träna också att stanna och uh, sätta igång. De ska, hästen ska stanna när jag stannar. Jag vill att den ska vara. Då ska den inte ha gått fram med bogen till en halv meter framför mig. Då måste jag liksom lära den att den ska stanna precis när jag stannar. Och då får jag också hästen att koncentrera sig på mig. Då hinner den inte bli räddfalt med lite möjligt runt omkring för att den är med mig. Och det är där inte minst fick jag mycket träning med det med Bigless. För att han –var ju lätt koncentrerad på storn och annat om jag inte hade honom med mig. Liksom.
1: Men då, om hästen går i hagen några timmar och sen så ska den ridas också en gång– –och sen mm. så ska du gå ut över det, när placerar du promenaden då? Så långt ifrån ridpasset som möjligt? Då, eller har du någon...
2: Jag skulle säga att det bästa är ju att få det så utspritt som möjligt– ja. –så hästen får så kort tid som möjligt och den bara står i boxen. Mm. Men sen beror det också på vad hästen gör i hagen en del hästar springer runt och rör sig i hagen en del hästar står bara stilla och
1: de flesta står ju och hänger
2: ja, och det är det också som jag vill liksom trycka på kanske att många säger att min häst är i hagen hela dagen den behöver inte gå, men den står ju still i kanske åtta timmar i hagen oftast mm. eller tar någon liten sväng, men inte så mycket rörelse, och då behöver de gå i alla fall, men jag skulle nog säga att egentligen spelar det inte jättestor roll när jag gör det, bara jag gör det det är bättre
1: att jag gör det
2: någon gång än att jag inte gör det.
1: Jag tror aldrig vi är riktigt ut och går. Men med, ja, det ska jag bli bättre på.
2: Och man, jag ska säga att man har ju också nytta av det när man väl sitter på. För lyder hästen när jag leder den. Mm. Då kommer den ha större förtroende för en när man sitter på och också veta att okej, okay, men jag måste göra som hon vill när jag går bredvid. Då gör jag det. Då är det liksom. Om jag låter hästen göra precis vad den vill när jag går med den till och från hagen och
0: när jag är ute och promenerar. Varför ska den då göra som jag vill när jag sitter på? Mm. Det håller jag med om. Men jag har också en fråga. När du är ute och leder hästen. Jag upplever att det är väldigt lätt att få hästen att stanna och vara med mig när det är ho eller liksom att vi ska stanna eller sakta av. eller så. Mm. Men att få dem att gå fram. Mm. Det är ju mycket svårare tycker jag. Att då få dem att marschera på. och gå. Det blir ju lätt att de hamnar lite bakom en och att man måste försöka få fram dem. Har du något tips ja. på hur jag... Um.
2: Jag brukar, om jag har en hets som är väldigt liksom, vill lata sig lite bakom mig, då tar jag med mig ett spö. Och så, det brukar räcka med att man bara liksom, tar lite. spöt lite mot den. Jag behöver inte alltid ens röra den, liksom, utan bara visar att jag så har det. Sådär. Ja, och ibland kan man behöva peta på dem. Men det är ju aldrig så att jag slår dem för att de ska gå framåt, utan... Men bara liksom peta på länge armen lite. Mm. Ja, precis. Ja. Och ibland kan det räcka med att man har ett grimskaft som jag liksom daskar till lite med. Så, men att man är noga med det där. För det är många också som just... Och det kanske är för att det är lättare. Eller så tränar man mer på att den ska stanna när jag stannar. Men, och sen så när de ska gå så bara blir halsen längre och längre. Och så går för,
0: hästen långsamt. Det här ser vi också ofta om man ska springa med veterinärerna. Och så. Att ja. det kanske tar en eller två varv i stallgången innan vissa får upp sina höstar i tram ja. bara där kan det vara bra att träna på dem också att om när jag går så går du och ökar jag tempo då ska du också hänga på i mitt tempo mm. ja. för att då blir det lättare också när man ska kanske visa dem för veterinären eller veterinär ja. på tävling eller vad det nu kan ja. och
2: det, alltså det, man har nytta av det i allting om man säger våra hästar när man ska, om man tänker man ska in på vattenbandet eller in i en transport så har vi hästar som är ganska stissa och sådär ibland och rädda för allt tycker man. Men de vet, de vet att de ska gå där jag går. Då går de rakt in på vatten, det är inga problem. Medan man har ibland andra hästar där man ser att okej, okay, har inte superkoll. Ja, men då går den inte in och den kanske har problem att lastas också. Jag brukar alltid säga att liksom lastningsproblem är sällan lastningsproblem. Det är att du inte kan. Du har inte tillräckligt koll på din häst från marken. Så du kan börja leda hästen, tre varv runt parkeringen, så kommer det kanske gå att lasta bättre. Alla är ju inte så, men många är ju det. Eh, och sen så just det här för att hålla igång kroppen på hästarna. De är ju gjorda för att gå mycket mer än vad vi gör med dem. Jag tänker särskilt på, vi hade en ridskolehäst som blev öm i sin rygg en period. Och han var en sån som inte gick framåt när de red. Han var slö liksom. Och han fick ju aldrig skritta på egentligen. Väldigt sällan i alla fall. Och jag eh, tog ut och ledde honom tre gånger i veckan eller något sånt där en kvart eh, och såg till att han gick på och med, med liksom, det hade stor hjälp med för att hålla ryggen bra och sen äh, använde jag lite laserbehandling och sådär också men just det där att han fick marschera på ja, skritten
0: har underskattat ändå Ja. skritta mer. Och skritt är ju den Och skritta på. Jag tror jag
1: det att det är ett ord jag tar med mig härifrån idag. När du sa att de inte gå, utan, det handlar inte om att de ska hetsgå eller de inte och de ska inte gå och lunka och lufsa och gå och käka något gräs här och där utan spatsera. Ja. Jag det tycker det låter jättesundt.
2: Ja, och det, ja, det det är bra liksom, att man känner ju själv också är man ute och liksom gå lite så där, mellan olika affärer. Det ger ju inte så mycket, men går man en rask promenad mm. eller liksom en,
1: då ja, man är kan man göra lite fler jobb. Spåcera mer. mera Det är superkul att få prata med dig. Inspirerande. Jag känner jag ska göra massa saker nu.
0: Ja <laughs> Våren är snart här igen. är bara ut och spåcera. Den är här.
1: <laughs> Snön ska bara försvinna. <laughs> du, tack snälla Tack själv.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på
2: TV4 Play